0: Здрасти.
1: Здравей. Какво има? Е? Ох, ами... Възможно е теоретично да съм на 2 часа сън, тъй като стоях до 6 да уча по-немски, станах в за да уча по-математика, иначе добре. Защо си го причинящо? Еми, трябва да изкарам оценки човек. Трябва да се учи това. Какво друго да правиш?
0: А мислили ли си, че има някакъв друг начин да ги изкараш тия оценки, освен това да учиш повече и да не спиш?
1: Ти глутли си бе. Значи, в този живот трябва само работа да правиш. Какво друго прави за на време? Значи, хората кога ще го разберат? Трябва само да работиш.
0: Алекс, твоята продуктивност е токсична.
1: Здравейте, хора, и добре дошли в поредния епизод на нашия Few Friend Podcast, епизод номер 7 в нашата продуктивна серия. Тук сме, както винаги, с Пепи. Пепи, здравей. Здрасти,
0: Алекс. Днеска, как си?
1: Днеска се чувствам много добре. То съм дюк продуктивно същество и съм готовност да говоря за темата днес, която е
0: токсичната
1: продуктивност
0: и като цяло хъсъл кълчъра, което значи да работиш колкото се може по-здраво. Аз също мисля, че това доста добре продължава темата от миналия път, а именно за здравето и тези неща, защото а, когато човек започне да се интересува от тази продуктивност и ако Вие ни следите за сега сезоната, налика, цялото това е общата тема, а, и ако сте търсили допълнително, което ние ви окоръжаваме всеки път, сигурно сте се натъкнали вече и на тази част от, от продуктивността, именно това, че трябва просто да си продуктивен, за да си продуктивен, т.е. това да ти е като само цел. Аз мисля, че това не е правилно и е интересно сега да видим защо.
1: Така е, а... Забавното е, че много лесно човек може да упадна в този капан да мисли, че толкова да му се фокусира върху продуктивността, не върху смисъла на продуктивността. Причината по съм продуктивни, че да загуби за това каква е целта и да стане цел просто да прави някакви неща, които е видял и прочел в интернет. А, и това може да служи, случи, особено когато човек е неопитен в продуктивността. Кога за първи път се среща с тази идея, наклонната, че е тази индустрия, тъй като стремане на свят какво ли не че, да.
0: То, между другото, аз а, едно нещо съм забелязала също, че а, в началото, когато се срещнеш с а, цялата тази идея, и то мисля, че така е с всяка идея, виждаш един повърхностен слой на тази идея. Защото тя, тя просто я консумираш. Просто виждаш хората как правят това, как правят другото, пробваш такива неща. Обаче, ако а, почнеш да се замисляш по- повече за тези неща и почнеш да ги анализираш, тогава става много по-интересно и мисля, че тогава това наистина може да ти помогне. Щото иначе аз, примерно, не съм сигурен това да е така, обаче една от първите мислеща с продуктивността беше чрез тези а, мотивационните видеа, които са тако, а, не, които са много популярни, имат милиони гледания от всякакви видове. Независимо за какво ще е мотивацията, и мисля, че като се запознаем с това, то няма как това да го избегнем, в смисъл да ни е някаква повърхностна представа за това. Но аз мисля, че това е, е хубавото на нашите разговори, че не го поглеждаме повърхностно, то е проблем, ами повече разсъждаваме върху него, което е това, което всички според мен трябва да направят. Така че, да.
1: Да, на практика, когато човек се сблъска с нещо ново, м- има два случая. Първи е този, че ще види част от нея, е пръвна, част от нея да му стане интересно, да потърси още, 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 още и още и още. Втори начин е да се сблъска с нещо по-голямо тази идея или нишка от идеи. А, и тогава има, има, има този рисък човек да се почувства един вид Overwhelm, т.е. да му даде в повече тази информация и да стигне до кашни заключения и грешни практики. Каква стои е тази токсична продуктивност? На практика, токсичната продуктивност се случва само защото човек няма здравословна представа какво е продуктивност. И в този да ред на мисли обаче друга е капан е, че може човек да започне в кавички правилно, т.е. да има ясна представа какво продуктивност и да го имплементира правилно, но след време, полека лека-лека, да изпадне в този токсичен цикъл на трябва да работя и искам да работя, защото отто друго да правя.
0: Аз мисля, че това много свържи ми с а, образно казвам 4 стадия на запознанството ни с продуктивността като цяло. А, и както вече казахме, първия стадий е така наречения романтичен период, т.е. стадия в който сме като Добре, това е невероятна идея, супер, сега ще си подобря живота, всичко е хубаво, ме това е на сърфес нещата, това са мотивационните неща. Не? А, това е 100% за е, хората ги гледат тези неща. Защото когато видиш някой да ти каже ти си супер, ти ще можеш да се справиш, трябва да работиш и всичко ще постигнеш, вярвай го. Ще стане и ти си казваш, добре, това може и да стане. Защо да не го вярвам, ние искаме да вярваме на хуба, хуба и неща. В хубави и неща, не в Така че, това е първия период, т.е. той е Малко по-повърхностния период. Обаче това точно за което ти говориш, всъщност е втория период, именно на Хъсъл периода, е. т.е. който работиш повече, така че може малко повече за това да.
1: Да, ако някой не се hustle, вътре, е запознат с думата Хъсъл и също Хъсъл Кълча, това е едно съчетание, което изобразява тази. Капиталистическо-кариерска нагласа на света, че единственият смисъл е просто да бъдем по-напред от останалите по някакъв критерий, да работим повече, да се трудим повече и да бъдем винаги, възможно, най-нагоре в някакви класации на практика. Фейд на Хасатлоч, нещо, което е много често срещано в Запада сред бизнес средите. И сега наистина, след роматичният период, който впрочем, ако някой сетуя си го представи, това е така, всяка идея. Дори в буквално в романтични връзки началния период винаги е най-сладкият, тъй като хората са м- не най-влюбени. Може после дойде повече черговта но са така най-страшно влюбени. Когато някой започва за първ път, да ще е една книга, нали, началото винаги е за да някаква стебе едно мистериозно, какво стане така нататък, ако добра книгата. Винаги е така. Началото е. мистериозността му дава на претегателна сила. Проблемът е, че човек се насища на тази романтичка страна на нещата, във всеки случай, и а, търси по-дълбокия смисъл. И тъй като е толкова застъпен а, този а, хъсъл, кълчевър, начин на мислене в обществото ни, много често това по-дълбоко естество на материята в продуктивността след романтична период е точно това. И тук има голяма контрибуция и индустрията на продуктивност, която се изразява в мотивационните видеа, в много, много, много нонфикшна книга, на продуктивност, интервюта и така нататък. Тъй като са толкова масово разпространени, и, то, и те са разпространени не просто вида и такива за продуктивност, но и за токсична продуктивност, за hustel кулча е много достъпно и тъй като и е много лесно, човек едва или не според мен се някакъде ще мина през този период. И най-ногично мине през този период сега, тъй като следващите, всъщност целта им е да се оттърсим от този. И много категос, какво се характеризира този период. По принцип, човека не разбира, че в този период. Логично. Yeah. Ако разбере, наче в следващия период. Това си хъзва период е това, което стана в началото с този наш своеобразен скетч. А, човекът се труди изключително много. На първ поглед това е добре, на втори поглед е ужасно, а на трети поглед е катастрофално, тъй като не може да даде Арсан обяснение. Нарази, тогава, нали, м- м- моят герой в скеча каза: Аз трябва ще нещо друго да правя. Тоест, този е човек на практика м- не работи да живее, а живее за да работи. Да,
0: там много го каза. И. То проблема е, че не, проблема не е съществуването на тоя период, то е естествено да минеш през него. Проблема е, че много хора остават там. Защото то... Mm. Защо остават там? Просто защото то е а, малко под повърхността и е толкова... достатъчно малко е, за да работиш. Защото първия период си като добре, дай сега да разбера нещата, как действат. Когато малко повече се запознаеш, вече казваш добре, то не мога само да ги уча тия неща, дай сега да почна да ги прилага. И тук е проблема, защото човек като си каже, аз съм чувал хора да казват, по-малко мисли, повече прави. Mm-hmm. И а, ако това го вземем в максимума, това ще е хъсъл кълчара. Защото а, ти в началото мислиш, в началото мислиш тоя романтичен период, па след това трябва да направиш нещо, е невъзможно да не направиш нещо, проблемът е, че след това пак трябва да мислиш и да правиш, и да мислиш, и да правиш, и да има баланс между мислене и правене. Защото а, само правенето се случва точно това, което Алекс казва, не може да си обясниш дори защо го правиш и какво се случва а, този то вече е станал толкова типичен образ на човека, който работи от 9 до 5, дето е депресиран, работи в някаква голяма корпорация. Значи това толкова много пъти съм го виждал, че имам чувство, че вече си е някакъв символ на нашето съвременство. Да е, толкова скоро не на нашето съвременство, а на това преди 20-ти на години, защото на хората тогава казват, това то било ужасно, но не осъзнават, че хората и до сега го правят. Това. Идеята е не, че това е лошо. То не е лошо да работиш от 9 до 5 в някаква голяма корпорация. Това е лошото. Лошото е да го правиш без смисъл. И тук идва следващия период, балансиращия период, който точно за това говорих, баланса между мислене и правене. В този период се опитваме да ги балансираме тия двете неща, казваме си добре, правя го това, искам да се чувствам добре, искам да свърша работа и тия двете неща се опитваме това, опитваме се това да направим. И този период е много хубав. Той, не, може да е малко като а, романтичния период, защото осъзнаеш, че не е само работата. Защото... А, аз това, в началото го правих това разграничение, е много ясно. Работа от доволстве, не. Можеш да ги свържеш за тези неща, тогава се получава нещо много хубаво. И тогава наистина можеш а, да изкараш по-високи резултати, да постигнеш повече неща, да измислиш неща, така нататък, да. Да, да адванснеш в каквото и да правиш. Така че това е третия период, ти ако имаш нещо да допълниш.
1: А да, доста, бостър ще допълня. Първо се върнаха на този не, символ на рабощият човек от 9 до 5. Днес той се зародил преди 15-20 години, но би могло да се каже, че все още е релевантен. До там, доколкото ние не сме се променили много като общество 15 години в този контекст. <рълнена> <рълнена> все още е много типично. Да, Типична си работа в офиса от 9 до 5. Даже сега стана малко от 6 до 11, но а, това е друг въпрос. Uh, да. Това е страна. От друга страна, промяната от хъсело в балансиращ период не може да служи за мен плавно. Защото хъсел период сам по себе си е капсулиращ. Човек може да остане в него много дълго време и същност, тъй като не осъзнава, че е в него, трябва да осъзнае първо че е в него за да може да е върви балансиращия период. Това осъзнаване и е една ситуация, която трябва да е гранична, да е екстремна, за да може човек да се осъзнае. Uh-huh. Такава ситуация може да бъде, примерно, вмисъл много акцентни случаи. Някой да припадна от липса на сън. Или да забележи, че се храни много нездравословно, тъй като няма време да си готви, примерно. Или нещо такое. Ебено партньор или приятел да се раздели с него, да каже, ти се променил, не време за нас така нататък. Нека в такъв сериозен новхавички шамар, ти водеха с коче, отхасва перодите, праща от период, в който сега при балансиращия перо той може би е най болезнения според мен, защото. При хъсълсел периода ти не знаеш, че си приящава тази така че не е болезнен само сам по себе си. Балансираш ти обаче, имаш два, два проблема. Първо целиш да балансираш а, продуктивността с а, разумния подход към продуктивността за една страна, и от друга страна, се опитваш а, да не изпаднеш пак в хъсъл периода. И ето този опит да не се върнеш назад, но също времено да, да бъдеш продуктивен, за мен е причината много хора или да изпадат пакъм в хъстал периода, или да се откажат от противността. Защото просто е сложно хем да ги балансираш, хем да избягваш от хъстал период. А, и за това този момент, тъй като човек не вижда плодовете от балансирането в този период, е най-сложния. Тъй като вие работите за нещо, което не, не го осъзнавате и не го виждате още. И ви ще го видите, когато дойде четвъртия период, който ги е нарекли баланси ран период.
0: Да, и естествено в този период вече от имата се разбира, че тогава вече има някакъв баланс, т.е. намерили сте отговорите на тия въпроси, минали сте през трудния, както е каза, балансиращ период и вече вече не нямате тази повърхностна представа за продуктивността като цяло, ами сте по-мъдри. А... Така да кажем. Да. Тоест, може да а, разграничавате полезни от вредни неща. И когато ги чуете, и може да давате и, и а, горе-долу и, съвети на другите, някакви насоки и така нататък. Но това не е важно. Важното е, че вие вече знаете какво искате да постигнете и знаете как да се работи точно. Така че, това мисля, че е най-важното за балансирания период и е. Нали, момента, в който
1: е най-хубаво да се остане. Един, една наука, която може да се направи по период е, че до тогава, ако, ако приемем тази много известна аналогия, че нещо е кон и вие сте конникът, до тогава, на практика, вие сте конника и коня приротивността, обаче посоката ви определя коня. И вие просто се учите как да яздите. А в балансирания период, вече вие определяте посоката и на практика коня. Не е във протежание действия, тук ще в проблем с а, дали, етичен проблем, да кажем, че ха, конят а, е вашия способ за достигане до някаква цел. Или казвам по-директно, вече противността е ваш инструмент, а не ваш господар, така се каже. Точно.
0: Да. Между другото, ние малко за това говорихме в а, началото, не, как започва всичко с този романтичен период. И тук има. Ъа, ай, та, та, това е идея от Аристотел, началата на философията, обаче ние малко го заместихме тая на философията, началото на продуктивността и трите начала са очудване, съмнение и гранична ситуация. Алекс вече говори за граничната ситуация, именно че трябва нещо да се случи, да забележите, че нещо не е наред, за да направите някаква промяна. Иначе, другите два периода, учудването е... учудването е интересен начин да се запознаеш, нещо, защото то е случайно. Той е просто нещо ти направи впечатление. Примерно, а, гледаш някакво видео за продуктивността на алгоритма в YouTube. Обича а, понякога да ни слага някакви рандъм неща вътре. Така че, примерно, това може да се случи и оттам да почне всичко. А, за съмнението,
1: може да ти да пиеш. Да, само едно много, много бързо оточнение. Аз говоря за гръчна ситуация, но говорих като ситуация между хъсъл периода и балансиращия период. А no. То може би да има така ситуация, която точно да те предизвика интеракция с противността. Mm-hmm. Иначе, да, съмнението, това е може би най- най-рядко срещания начин човек да заблудае с противността, тъй като това означава да не е съвсем случайен подход, по който ще стигнете до това, ами всъщност да замислите, че едва ли това, което сте правили до сега е най-ефективното. И дори да е ефективно, визирам за учене за работа, дори да е ефективно, сигурно има и други подходи които биха се изтрували вниманието и по този начин, чрез рационално съмнение може да стигнете до ам, нещо, което вече да ви вкара в противността. Деше да бъде статия, книга, видео и така нататък. Аз мога да кажа примерно, че аз попаднах на това чрез очудване, първоначално, а после излязох от противността се върнах чрез съмнение. Малко така беше мен.
0: Да, и мисля, че при мен а... При мен мисля, че почна от съмнение. А, има го, това съм не ред, Как да стана по-добър в това нещо, защото не може да е просто талант. Няма как да е. Ние имаме някаква роля в този живот. Не е просто случайно. и късмети и всеки неща, въпреки че те игра голяма роля в, в, в живота, но аз мисля, че така почнах. Но при мен беше малко по-интересно, защото то беше някаква комбинация между съмнение, очудване и гранична ситуация. Защото аз се чудих как мога да се случи това, обаче в същото време имаха тази гранична ситуация, която а, не ми беше а, приятно, примерно, а, да, да си пиша домашните, не исках да ги правя тия неща, тъжно ми беше такива, и други неща се бяха случили тогава. И на всичкото отгоре тогава и попаднах на едно от тия видеа. Така че то беше <съща> някаква комбинация <съща> между тия трите. Така че и това може да се случи, но и никой не е казва, че трябва да е едно от трите неща. Но да, интересно как започва нашата връзка с продуктивността, именно защото това може да ни предразположи към бъдеща ни... ни връзка с тази идея, за която именно Саша го говорим. И е интересно какво се случва от различните неща, като почнеш, така че а, ти понеже си почна с очудване и след това си имал към съмнение. Как мислиш, че човек, който почне с очудване би развил връзката?
1: Аз мисля, че можем да сумираме до някъде. Очудване и грешната ситуация под критерия, че те са до някъде водни от емоция. Сега, наистина не е съвсем темо, е малко случайно, но само по себе си акта на обчудване се състои в това, че някакво действие, някакъв външен фактор е дръпнал някаква емоционална струна и има интерес към нея. А пък с вас, която е гранична, тя не влияе по много сильно защото е гранична и това силно влияние предизвиква у нас на отговор на някакъв въпрос. И така стига до продуктивност. Тоест тези два начина за намиране на противността са емоционални. И в този ред на мисли, според мен те са по-опасни и повече биха ни предразположили към това да изпаднем в токсична противност много бързо. Това, неща, това е значит, че със сигурност така. Мой човек от тези, две, от тези две ситуации да мине доста леко през хасъл периода и обратно, мой човек, който мина през съмнението, да мине много бързо през хасъл периода, т.е. много бързо да се него да да дълго време. Това uh, го делям, тъй като според мен си чисто рационален начин на достигане, тъй като човек започва да разсъждава защо всъщност. Uh, трябва да има някакъв друг подход от личния. И така стига до идеята, че може би трябва да потърси нещо, някаква не альтернатива. Така че, идеалният случай е да до това чрез сънение. Но по ирония на съдбата, за мен, това от моя опит поне, uh, който имам, това е най-рядко срещаното начало и дори да има такова начало. Той е смесено с други като при мен и е при теб. Точно.
0: То. Да, трябва да има, трябва да има някакъв момент. Аз а, не си спомням точно момент, ще си спомням, че имаше момент. Който просто да си кажеш, добре, а, дай да се позанимавам малко с това. Нещо да ти а, запали искрата на интерес. И ти говореше за.. Най- за токсичната продуктивност, то същото това ни е епизода днес. <laughs> така че един.. А... Е, една колонка, така мога да ика, на токсичната продуктивност е това ние да започнем, да, да станем буквално нарциси. И имам е преди по това? Когато, и, цяло идеята за продуктивността, когато е? Че да можеш да се подобриш. Най-базовата идея на селф-хелп, на абсолютно си да можеш да се подобриш. Обаче, защо искаш да се подобриш? Тук е интересното. Не, ние като зададем въпроса защо на много неща, тогава става интересна дискусията всъщност. И м- една популярна причина е за да се изкачиш в социалната стълбица, в иерархията на обществото. Обаче, тогава и е, идва тоя капан на нарциса, именно това ти само за себе си да мислиш, т.е. станеш изцяло егоист, да кажеш, добре, аз как мога да се подобря, а, това как на мен ще ми помогне, гледам ги тия неща, чета и книги, тия книги другите всичките сами конкуренция, това е, аз трябва по-високо да се кеше, просто защото а, ти имаш тази идея, че трябва да си повече от другите, а не повече от това, което си бил вчера, което всъщност е идеята, която аз подкрепям и втора. Така че това е много опасно и един от признаците на това, че сте попаднали в токсична продуктивност.
1: То, да, даже и някой да мисли да бъде по-добър от своето аз вчера, днес, пакме си, че има този риск, защото на практика тук въпрос е на всяка цена ви трябва да се подобря. И тощо какво е подобряване? Ако аз изкача в цялата стълбица, в името на хуманността си или морала си, това наистина е подобрение? Ето аз въпроса, който трябва да зададе, защото на практика самоподобряването може да бъде ледно като част от себерализацията. А това си, а това си е ценност. Някаква ценност. Сега. Обаче има много, има много ценности. Морала, е някаква ви ценност, да това е цялата система. семейството ви е ценност, гаджето съпруга ви или така, така така съпругата ви, това също е ценност, връзката ви. Вашите деца са ценност. И с тодърът на мисли, трябва да се поставят ясни приоритети. и Трябва съществуват, или трябва да съществуват да ясни приоритети от тези ценност. Uh, и пък в този ред на мисли, ако противността искаме да бъде така да се каже общо валидна и това само погължен да бъде общо валидно, ние трябва да се стремим към това да, да развиваме една ценност. Uh, когато примерно, ми кажем, до да останата да стобица или пари, така нататък, ами трябва да се стремим така, да се каже, всички ценности да бъдат развити така, че да не се бутат една в друга. и. Това също е разликата между един човек, който се грижа за себе си, Енисов и един нарцис. Нарцисът това няма да го направи, ще се концентрира върху една ценност и е явно способен да жертва други в името на тази ценност. Но за мен това тогава не е ценност, това е самодеструктивна идеология. И това може да се... има е много пример за това, защото Токсичността на селкерната индустрия е толкова голяма, че има примери има в YouTube даже видео да, разкази на хора, където това е предизвикало ам, разкъсване на семейства, предизвикало е разводи, предизвикало е депресия и по-тежки неща, които сега да кажем за да вяземе настроението, може се е така нещо елоко, което може да се случи. И това се случва. Следователно, въобще не е шега това. Ето, никаква идея не е шега. Всяка идея трябва да бъде взета и когато бъде взета в. Тази екстремност да бъде ежедневна цел, човек трябва да се запита на какво е способен за тази цел и къде са границите. Ако не можете да намерите граници, сте в много голяма опасност, според мен.
0: Да, така е. То това е, мисля, че се свързва и с а, тази мъгла, която може да дойде с това цялото знание, което идва наведнъж. Защото... То... Е какъв е проблем? Проблема е, единия проблем на човек може да е когато има твърде малко от нещо, обаче другия е когато има твърде много от нещо. Защото... А, това, е, това, това е интересна идея, може да поговорим малко за нея. Защото когато има прекалено много виждания, прекалено много идеи и повечето, до, до които може се докоснеш, т.е. в интернет пространството, са по-повърхностни, така би се изразил. Има, естествено, канали и блогове и всяк неща, които много дълбоко ги разследват тия неща. Така че не казвам всички, че са че по този начин а, си правят а, нещата, но това е голяма опасност това, да какъв сказа. Така че, мисля, че то всъщност само може да го свържим и с а, този период, който е а, балансиращия период, защото тогава ние се опитваме да, да сме в реалността, да имаме една позитивна визия за това, какво може да се случи, но и пък да не се самозаблуждаваме за това, какво може да се случи, защото най-накрая продуктивността не е нещо, което а, ще ни направи от супер зле на гени и велики хора. А, тя е нещо просто, което ще ни подобри. И, и идея към която може да се стремим. То това не е. Защото аз. А, и това беше и при мен един проблем, че кога е достатъчно. Кога си се подобрил достатъчно. Ами няма. няма. Няма как да се подобриш достатъчно. През тези си живот трябва да се подобряш. И аз мисля, че затова тази идея е хубава. Защото няма определена. Определ... Няма край. Защото, когато една идея има край, когато свършиш, я изчерпаш, кажеш си Добре, а, постигнал съм я, когато стигна тук. Когато стигнеш, а, тогава изпадаш в една безисходица, защото няма какво да те води вече. Мисля, че имаше един цитат, не си спомням от кога, но съжалявам са, но а, беше нещо от сорта, и сега перефразирам, беше от сорта на, а, че има две трагедии в живота, Едната е, когато не си постигнеш целта, а другата е, когато си я постигнеш. И втората е много по-тежка от първата. Така че, това е нещо, над което мога да се разсъжда.
1: Една моя идея, с това, която ми Мих и да добавя, е, че наистина идеята може да е безкрайна, но според мен практическата употреба на тази идея трябва да има своите, не краища, а граници. Тоест, да, да допуснем, че идеята една на ръка. И вие сте началото на извора на ръката и тръгвате по нея. А, наистина, тази река не би трябвало никъде да има край. Т.е. не би трябвало да се влее в морето, така се каже. Ако може да се влее в морето, това окей, е ОК. Една идея, която има край. Просто не е идея, на която да отделите смисъл на живота, примерно. Тъй като има край. Обаче, ако проблемът е там, че има вероятност понякога, на някои места. Водата да прелее и да е извън на кури, така да се каже. И тогава се размиват границите на реката, отстрани, ако се го представите. И това е един вид аналогия на това, че трябва да имате ясни граници, т.е. ясни стени около реката. Тъй като ги нямате, тази вода ще се разпръсне из почвите и няма да ги напои, а ще ги интоксикира. Защото. А е, че противностът също, ще се намеси върху вашето Семейство, морал, има шанс поне. Семейство, морал, деца, връзки и така нататък. Като да, това е основата. А новият мога да се направи като рекичка.
0: Ти като говориш за това, вече ще то не знам това дали ли някои хора си го мислят, обаче се сещам за тази идея, че ако човек си вярва, че нещата не са съвързани, Тоест, че си имам работата, имам си семейството, имам си е, спорта, хобитата, имате си ги тези неща, обаче те са свързани. Защото е, аз това съм завелязал, че някой човек, когато преминава през нещо, примерно, да кажем, скарал се с е, гаджето си, не, не би трябвало, защото и не мисля, че ще стане, той просто, когато смени средата, т.е. вместо от парка, където се е скарал с гаджето си, като отиде в училище, смени средата, ще си смени настроението. Защото когато една от тези основни така части на живота не върви добре, това се отразява и на другите. И това много важи за продуктивността, защото тя както може да е средство за подобряване, може и да води до лоши неща. Естествено, това, за което сега говорим. И също и до отчаяние, защото ако си пак се връщам на тази идея за изкачването на стълбицата и побеждаването на другите, рано или късно ще се стигне до тази идея, че не можеш да победиш всички. И тогава може да изпаднеш в едно такова положение, къде си като, добре, аз като не мога да всички за какво да се пробвам. И нали за това казвахме, че не е това да побеждаваш всички деца, поне за мен. Така че да, но сега дай всъщност да си поговорим малко за по-конкретни неща и неща, които ще покажат на всички, които това го да гледат, че са в този стадий на токсична продуктивност.
1: Mm. Така е. и сега, нещо по-конкретно, как ми хромова, ако може да го свънеш, това, което ти каза, е следното. М- ти каза две неща, които си ми сториха много интересни. Първото, а- че човекът а- не може да бъде винаги първи. по трябва да към това, тъй като е опасен. Добре. И второто, а- което... С- по умена. Да, беше това, че ако не стане в един аспект от живота, например, ако се скъсаме с гаджето, това се отразява на другите аспекти от живота. Сега, и, а, относно първото, човек за мен би могло да каже, че се стреми към това да не му влияе. И ако успее да не му влияе, това е характеристика на ничевия свръхчовек. Сега, няма да навлезем в подробност, тъй като искам да запазим тази тема за един следващ път, който идва много скоро, много скоро в този епизод. Ще е страхотен, но накратко само, свърх човека Ниче, на торе на философ Фридехиниче, Жилбър 19 век, е, че той е човек всъщност е над своя морала, над емоциите, той е напълно рационален и винаги взема най-рационално държаните решения, като име е мощно, им е но и рационализира. И това би могло да бъде случай тук в един а, свят. Човекът рационализира. Своя Емоцията, и казва добре, ще занимава с тях после, сега превключвам училище. М-м. Тъй като обаче ние сме сфра хора, нямаме кв- тази та характеристика не се, не се намират природно у нас, точно по тази причина се намира и риска, ако се стремим към това да бъдем винаги първи, да изпаднем в една депресивни състояние. Защото Човек трябва да има изключително силна психологическа основа, за да може да стреми да бъде винаги първи. И това е втората характеристика на сър човека Нич. Сър човека Нич има желазна психологическа стена, и той ми може да се облегне на нея. А, но хората нямаме такава стена. Дори да имаме тя е с пукнатини, тъй като сме хора. Т.е. тя пукнатини представляват нашите страхове, емоции, притеснения и така Uh, и за това стремежът към първото място винаги е проблем, тъй като може с тази идея да кажем, че опожаря много силен нас върху стената, тази стената може да рухне поради покнетените. И рухването на психологията е ментал брейкдаун, депресия и така нататък. Обаче, сега да вземем за пример един човек, който да кажем, че има една солидна стена и се опитва да преодолява тези проблеми в един аспект и да бъде независим един аспект от други аспект. Това, което може да стане, тъй като не е страх човек, е да се откъсне от социалната реалност около себе си и да изпита една мощна алиенация, т.е. едно мощно а, а, загуба на представа за со- собствената личност, което като резултат може да повлияе на абсолютно всеки аспект от живота, т.е. да се получи по една ирония точно това, което е спошел да направи, и да повлияе толкова лошо че да доведе отново до този е, общ срив, за който говорим преди малко.
0: Между другото, това е
1: много интересно и е тема, която и
0: двамата ни засяга мисля. Защото, като кажеш, има разлика между това да си интроверт и това да си в алиенат.
1: Mm-hmm.
0: И може хората да ги бъркат тия двете неща, обаче не трябва да се бъркат. Защото а, да, си, да си интроверт не, да, да мра... То не, е, е али... не е да мразиш хората, обаче алиенатът, по- кака си го обясням, е да искаш се, по всевъзможни начини да се откъснеш от тях, защото искаш да се фокусираш върху себе си. По-... Не знам това, дали е така. Ти как го разбира?
1: Ам би добавил това, че обаче проблем че ти се откъснен от себе си, за това е друг, Да,
0: това е друго.
1: И това е разликата, but... интровертен се откъсна от себе си.
0: Да, така че това е много важно да направим тази разлика между двете неща и да се виждат тези работи. Защото от нещо, виждайте как от нещо повърхност, който просто е някаква идея, може да се стигне до нещо много тежко. И то това е с много идеи може така да ги вземеш и да не направиш нещо в ужасно тях, така че, да. А,
1: Едно си... много, много бързо, за се ще прекъсвам, един фан факт, тъй като един път каймаме за да ниче и не могат да не да за това. А, много от вас, ако взема с история, ще знаят евентуално Ницше като предшественика на нацизма. Защото те си използвали и неговите идеи като обоснование рационално на своите идеи за е, една свърхна която трябва да влияе над целия свят. Причината за това е, че сестра му е превел, беше, тя е била наци, е вела тази идеология, мъже е бил нацист. Те са превели ни че по този начин, че да изглежда така, сякаш предполага човека към това, да вяра в тази идеология за свърхна така че, трябва да се подхожда, възможно най-стеснено към тези идеи, т.е. възможно най-председано да знаете какво възприемате за правилно и какво ще следвате, тъй като оставено широко, ето какво може да стане. Да, точно.
0: И то това е и, нали, с всичките а, мисли и, и идея като цял на хората, които правят видеото и пишат и така нататък, защото можеш а, да вземеш просто тази идея. Просто е така да я вземеш. Обаче това не, не трябва да се случва, а трябва да се разсъждава на всичките тия неща. И аз това, още преди това да го казах, Uh, да видим сега какво, какво всъщност може да ни покаже, че сме в такова положение. Защото ти, както казато, това е най-големия проблем, че когато всъщност си в uh, това положение, не разбираш, не го осъзнаваш. И то това е най-опасно. Защото или още повече, което мисляш е още по-лошо, е да си, си го доказал, че е правил.
1: Uh-huh.
0: Което мисля, че е, <laughs> още по-лошо, така че, да, ако искаш да с някой ред
1: флакс uh, на това... Как, до какво могат да доведат? Добре. Uh, Наистина да. Откъсването от ценната реалност и елинацата, нали, по презумция, uh, имат ни свои характеристики в контекста на противността, нали? Има елинация, политическа, като като говори Карл Марс и нали, всякакви други изпълнения на тази дума, говорим за елинацата в противността, в този контекст. Uh, има някои характеристики. Основната и най-чето срещаната е този стремеж към перфектното. Да бъдем винаги първи и даже да бъдем първи с максималния брой точки на теста, да, детайла да бъде толкова ясен и прецизен, че да няма място за съмнение, че е възможно да вариант. Или към с една дума, перфекционизм. И тази тема няма да, да задълбаве много. Мисля, това е ясно къде отива това, няма да кажем, но, нали? Да. Скоро. Да, основният проблем е това, ако човек се поставя, поставя за цел винаги перфектното, гарантира си, че няма да го постигне. И тук има теза, която е много популярна, и която аз споделям в случая, като постоянно не постигате поставена цел, вие губите вяра в себе си, губите доверие в себе си, и така губите уважение към себе си, което може да доведе отново до много лошо състояние.
0: Аз мисля, че проблема всъщност с перфекционизма и това защо има като цяло, поне аз, каквото съм чувал, има лоша репутация сред масите, е, че... Защото аз това съм забелязал, че а, има някой термин, които просто сме ги натоварили с един смисъл и този смисъл всички хора го знаят какъв е, обаче никой не разсъждава на този смисъл което е проблем за мен, защото перфекционизма може и да не е лош. Но трябва... Важното в перфекционизма е в какво ще се фокусираме. Защото ако се фокусираме върху оценката, върху uh, outcome, върху това какво ще излезе, е ясно на всички, че това не зависи само от нас. Аз още в началото говорих, то ще няма да е късмет, то ще е някакво разсейване, дали ще е учителя в какво настроение, като проверява, примерно, есе или нещо такова. Има толкова много фактори, които пречат на тази, на то перфекционизъм да бъде обективно нещо, към което да се стремим. Просто защото ти, ако се стремиш към нещо, което бего можеш да контролираш, това значи, че ти си даваш силата на обстоятелствата. А това не мисля, че е хубаво. Така че това е негативната част, според мен, на перфекционизма. Но има и позитивна част. Но както това Рекс каза, това ще си има цяло... Ще обсъждаме много тази тема в следващия епизод. Така че сега няма да се впуска в което екзо. Да, там не следващия, а може би и последващия ще да, да, в следващия. Да. А, ага, извинявай, да. Да. И така, стигаме обаче до още едно нещо, което също е интересно, а именно надменността. Това.
1: Същото ли е като егоизма? Според теб. Имат много общи черти. В това да случа човек се фокусира върху себе си по някакъв начин, на разликата е в начина. За мен, егоизмът е когато човек отделя много време и усилия в това на него да му е добре и по този начин вреди на свои други ценности и морални всякакви. Докато надменността м- е по-скоро вярването, че човек вече е по повече от останалите. Има хора, които може да не отделят време за себе си, но са надменни. Примерно.
0: Oh. Да, да, всъщност, това е много интересно. Да. Значи, едва ли не, егоизма е човек, който се фокусира върху себе си и прави всичко възможно, за да се подобри, той да се чувства по-добре и не го интересува как другите ще се чувстват. Ба, надменният човек може да си го представим като някой, който мисли, че е повече от другите просто. А не, че се фокусира върху себе си, да се подобри и да не мисли за другите, ми мисли просто, че е над други. Което.
1: Да, съгласен ли си Да, само да, да замислите, че надбедността не е екстремно лоша, като може да имате хора, които да са с добър намерения и да искат да помогнат, но да са надменни, тъй като мислят, че знаят всичко. Нема добри намерения.
0: Това е интересна идея. Обаче.. Да, това, това всъщност. Да, това сега ти като го казва се сещам за такива случаи и много интересно при тия хора защо оправят това? Може би, защото усещат, че имат някакъв дъл към другите защото аз са, не може да пред... дали шото той като смята, че е нещо повече да кажем, че някой се заблуждава примерно, че е свръх човек о добре така да кажем. Ако той това си го мисли, той дали ще помага на другите да станат, или просто ще, ще се смята за нещо по-висше от тях и въобще няма да се занимават.
1: Само да питам, а, говорим за свърх човека на ничи или свърх човек просто като човек, който е свърх по много критерии?
0: Така. Понеже, а, ако почнем да говорим за свърх човека на Nietzsche, нещата ще станат много сложни. Точно така да Така че да, да кажем не, въпреки че с, това, с тази идея го казах, но сега се усещам, че би било да става по-сложно. Почнем за това Така че да си да представим някакъв обективен според.
1: Да, ня- някакъв супер човек, да кажем. Да, да Ами с фарменто, надменността, не винаги, но може да бъде независимо от други качества. Примерно, егоизма е обвързан с други качества, като м- може да има лицемерие, може да има апатия и така нататък. При надменността, надменността може себе си да донесе, примерно, асертивност прекалена или вербална агресия. Да, възможно е. Но е възможно и надменността да съществува заедно с добърната е едва ли, добре, тук се поправим, защото може би не, но с доберната, с симпатията, с емпатията, те не си пречат толкова много, че да са вземно изключващи се според мен.
0: Това mm. е, да, това е интересно, И, мисля, че последния ред флаг, който с тебе извадихме и сещаме е мисля, че най-лесния за разпознаване и ако до там се стига, значи е ясно какво трябва да се направи. То това всъщност е граничната ситуация. Да. А, да се чувствате под постоянно напрежение, да правите повече, да сте повече, да искавате по-хубави оценки и така нататък, което е доста опасно и тогава вече, рано или късно, ако го усещате това напрежение, аз това съм забелязал, тези неща не са... не са ни е, отпред пред съзн, в съзнанието. Не, не ги виждаме всеки ден. Това напрежението то седи някъде отзад и расте, расте, расте и когато е, вече е толкова голямо, че не може да го игнорираме, тогава вече може да стане нещо, примерно като паника така или изведнъж да се депресирате и такива неща. Така че това, въпреки че е лесно да се види, то е лесно да се види когато се случи вече. Трудно е да се види обаче кога се а, изгражда това нещо. Така че това също е важно да се знае.
1: Един интересен факт, за да видите точно колко релевантна е темата, която обсъждаме днес. В много западни страни, особено в Съединените щати, в училищата имат стаи, които ги наричат паник panic Rooms, паник-стай, panic където изпращат деца, които получават паникатаки. Тоест, това там е нещо напълно нормално и хората да свикнали с това. Представете си.
0: Това е страшна идея, всъщност това да стане нормалното. И аз мисля, че натам отиваме всъщност, защото това, което аз съм забелязвала е, че все повече и повече хора а, споделят това, че имат някакви такива състояния на депресия и така нататък. докато попред, Не знам преди дали е просто, не сме били толкова свързани с тези социални мрежи и хората пак са си. А, пак са си били така, но определено мисля, че сега и с локдауни, и с всякакви неща, които се случват, тези неща влияят и когато човек няма нещо, както ти казваш, нещо на което да се опре, въпреки, че не е перфектно, ако няма нищо, просто ще падне, а всички знаем това до какво ще доведе, именно всички тези а,
1: екстремни ситуации, които всички искаме да изберем. Така е. И има един друг много интересен а, момент. Може би последния вече, който трябва да се имаме, защото времето минава. А, на практика, доста проблеми а, възникват от това, че докато човек е в тази хъсъл, в тази хъсъл период, или в перфекционистически надменени период, или под напрежение, той на практика сам си премахва някакви вечерки черти. И това е и алинацията, всъщност. Uh, и сега, това на човешки черти на първ поглед uh, звучи малко трудно постижимо. Защото, наистина, ли, са шакари, наистина човек има толкова сила в себе си, че може да премахне нещо, което по природа му е характеристика? Ти какво мислиш?
0: Това е, това е труден въпрос, но не мисля, че имаме сила да ги премахнем тези черти. Но това, което имаме сила да направим, е да не им обръщаме внимание. Обаче, какво се случва, когато на нещо не обръщаш внимание? Това е отличен опит, говоря. То расте и расте и накрая, то, то ще стане толкова голямо, че няма как да не му обърнеш внимание, защото какво ще се случи? Е, че то ще почне да се разпространява в други части сфери от живота. Така че не може да махнем човешките черти, но може да се преструхваме, че ги няма. Което, а, според мен, е много лошо. Защото тази, а, например, понеже ти още в началото каза и това, това сме го споменали няколко пъти. Продуктивността, ако я вземем като чисто а, да... Просто да вършиш повече неща за по-малко време. Тоест, а, машинацията, тоест, а, нали тази индустриална революция, която се случва, повече не се започва. Какво може да се случи тогава? Ти, ако сведеш работата до това, това е много опасно. Защо опасно? Защото тогава няма нужда човек да я върши. И тук вече идваме в по-футуристични теми за машини и за така нататък. И тук то това вече не е толкова футуристично, защото аз съм забелязал, че като го говоря на някои хора, те казват: О, да, бе, то а, те и преди 10 години казах, преди 20 години се казва че машините ще ни заводят на матрицата и а, там терминатор. Аз не те говоря за това. Аз говоря за машините, които. А, сега във фабриките се използва чисто от гледна точка на човека, който води предприятието. Ако той разсъждава, аз трябва да изкарам повече обувки днес от това предприятие, възможно най-много обувки. Човека не може да ми изкарва толкова обувки на час, колкото машина. Това е доказано. Значи, за какво ми е човек? Това е много страшно нещо което е много дълга тема и няма да имаме време да обсъдим цялата, но това може да се случи, когато почнем да премахваме тия човешки черта.
1: Така е. Обаче, както винаги едно обаче, според мен, и това е малко контроверзано мнение, което ще кажа, има случаи, в които не премахваме, тук я съглася с Феби като начало, че не може да премахваме черта, може да я притъпим временно, с перфумен, че не е там и така нататък. Но това претъпяване, в някакви кадуси, където човекът има ясна представа, защо го прави и има този психологически бакгран, тази стена, която да е здрава психологическата, като аналогия да ги налепат, тогава може да бъде много полезно да претъпи някакво човеки черти. Причината е, тук има една много интересна, малко песимистична визия за това какво, как живеем ние хората в обществото. На практика ние играем един театър с много роли. Аз, примерно, съм. Син на моят родител. Ученик в едно училище. Приятел на някакви хора. Познат на други. Съученик на други. Аз също така съм и неполнореден граждан на България. След много-много скоро ще бъда господавател. Тоест играя много различни роли. И те играят такива роли. М- може да бъде да после работодател или работник или доктор и така нататък. Следователно, всяка от ролите изисква. Свой персонаж, за да бъде играна на тази роля възможно най-добре. Mm-hmm. И ако се погледна така на, на света, има начин, според мен, да, да бъдат претепени някои черти тогава, когато това ще допринесе за изпълняването и изиграването на ролята най-добре. Давам веднага пример. Аз съм лекар. Пример. И черта на моя характер, това мисля така до някъде, е понякога да бъда доста студен. Тоест да не показвам емпатия в такива ситуации, които са наистина сериозни. Това на шега, е друго. Но като лекар аз трябва да притепете своята черта, тъй като родът на, на лекаря често ще бъде да се опита да успокои близки на пациента в текстостояние. Примерно аз как ще мога да известия, нали, дано да не се налага, но да се наложи, на една съпруга, че почина мъже. Аз мога да го кажа, най- мъжи, починува, че най-мъже е Мога да го направя, но това ще бъде ужасен игра на моята като лекар. Аз трябва да се опитам, колкото мога да за нея, да покажа, че ми пука, че не е просто един а, лош случай в моята клиника. Да. Следователно има начин така да бъдат манипулирани тези човешки черти, рискът обаче отново е, че това, ако не се внимава, ако няма такава силна психостена, ще го наричаме, а, на която да се облегне, може да изпадне в и това отново води до този цикл, за който говорихме вече 57 минути.
0: Между другото. И да, това ще са последни така <laughs> мисли, защото наистина стават дълги епизодите, ма пък за това казваме повече неща. Mm. Това, мисля, важното е съдържанието, а не колко е дълго. Така че, а, да, това е едно. Но ти казваш, добре, хуб. В някои ситуации, да вземем този пример с лекаря, трябва да притъпиш а, части от характера. Обаче, това можеш ли всъщност емоциите си да ги притъпяеш? Защото това мисля, че е голям проблем с а, хората, които управляват организации и фирми и така нататък. Пак се връщам на то, пример, с фабриката. Ако вземеш човека просто като част от неговия характер, тоест, а, ако... М- Взимаш доктора... Понеже, аз това, това съм забелязв, гледах един клип оня ден, който беше свързан с доктор и то доктор нали, имаше комуникация с нормални граждани. Като кажат, че е доктор, като човек сложи тази у, у, униформа, то да, на доктор и, а, и, 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 и се каже, че е доктор, Човек си представя нищо. Обаче той не си представя човек. Той си представя авторитет, представя си експерт, представя си някой, който ще му помогне да се излекува. Mm-hmm. И затова реакцията на всички тия хора беше, а, държаха се много а, с голямо уважение към този човек. А, не, не можаха да се отпуснат пред него. Не можаха да е, е, по-такива. Внешто, беше, трябваше да е смешно видео, но е, това какво се случи е, че те не можаха толкова да се отпуснат пред този човек. Това мисля, че е проблем, защото когато вземаш хората, въпреки, че ние имаме тия маски и да, не можеш е, да се държиш еднакво с е, шефа си, както се държиш с жена си. А, ясно. Но не можеш и да си различен човек. Има си нюанси на това. И аз мисля, че е много по-полезно и като цяло с комуникацията между хората и това да постигнеш повече, да го вземеш човека като пълният човек, така да го каже, а не само чрез а, някаква част от него, която е релевантна към ситуацията. Защото какво може да се случи? Точно това, което ти казваш. Ако ти вземеш, а, ако ти просто си кажеш добре експертиза, аз трябва да й кажа новината, и не помислиш за това, а, как тя се чувства, такива неща, ако я вземеш просто като пациент, т.е. вземаш една част от нейния, от нейното описание, защото това, което ти каза да, да взема твоя пример и да сложа жената в него, ти каза, че си ученик, че си син. Жената е а, роднина на починал за теб, обаче тя е и съпруга. Ако ти я вземеш като роднина на починал, да, ще и го кажеш. Обаче ако не се поставиш, ще го кажеш нормално. Няма да е достатъчно добре, това както ти каза, няма да си изпълниш ролята като хората. Но ще си го направил а, в ситуация ситуацията. Ако обаче се поставиш в нейно място, видиш я като човек изцяло, и видиш, че тя е освен пациент, не, родина на пациент, и жена, която е изгубила съпруга си, тогава вече можеш да добавиш всичките емоции нужни за обяснението. Така че, не знам дали много добре се изразих и много добре а, изразих тази идея, която имам да кажа, но това, мисля, че ми е основният проблем това. Като взимаш части от хората, ти колкото и да се фокусираш върху ситуацията и се опиташ да вземеш точно тези неща, които ти трябват от човека, тогава ще пропуснеш нещо. А когато вземеш целият човек, няма никакъв шанс да пропуснеш.
1: Добре, две, две само неща да кажа. Първо, примерът за доктора. Аз не виждам разлика дали ще го приема като съпруга на починалия или като трудия на починалия. Дали ще бъде брат да. на починалия или съпруга на починалия, еднакво е. Просто трябва да покажеш емпатия към човека. А, нали, м- разликата просто не, 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 не мисля, ми че е левата. дали е, че съпруга или че е роднина. М- така че да. Иначе, относно това, че ако заедно цира човек, ще избегнем риска да, да пропусна нещо, така е, обаче за мен човек не може да възприема човек изцяло, защото не, просто не познава другия човек. А, ето, така да тази жена, дето е съпруга на починалия е пациент, може да е спортистка и току-що днес да са й казали. Че няма да мога според това повече, а тя да е млада. Аз това, не мога да го взема по внимание. Ако взема. А, да кам, че го знам от някъде. Не, не, не знам как му такаем, да че го знаем. Ако взема и това по внимание, и взема под внимание какво е нейното отношение с майка. Я. И взема под внимание, че преди няколко дена е умрява кучето и. А ако взема всичко това по внимание, първо аз съм умна, второ няма да мога а, да си създам ясна представа за този човек, според мен. Според мен, ни. Познаваме и възприемаме хората като хора изцяло в много, много, много редки случаи. Да кажем, родители, деца и съпрузи. Всичко останало, и, айде, и петък сме близки, всичко останало извън това, семейство, съпруга, деца и приятели, близки приятели, всичко друго го възприемам в такъв контекст. Веднага давам пример. Още А аз не мога да възприема почиталя си. по-скоро мога, но не трябва да кажем, като човек, който има някакво политическо мнение. Тоест ако има човек, обаче в класната стая, той е ми учител, аз съм ученик, това няма място там. Сега, навън, пред училището, аз мога да си говоря за този човек, като граждани, но като приятел в някакви случаи, и там да говорим за политика, Тоест, селективно избирам какво да взема. Наистина, тези неща си влияят на едно друго и не могат да бъдем а, изцяло различни хора, но можем да се проявим по различен начин, за да може като цяло комуникацията да, да бъде смислена. Ако един човек се държи като учител извън училище, това може да го представим само. Как, как ще има приятели, как ще има деца и, и, и съпруги и съпруга? Той ако навсякъде прилага една съща маска, просто ще има функциониране в някои театри, в някои роли, които ще играе.
0: Да, аз не казвам, че трябва изцяло да изключиш професионализма, като цяло, на тази професия на учителството, да вземем това. Казвам, че най-общо казано, а това, което ти каза, естествено, че нямам това предвид. Не можеш да знаеш целия живот на този човек и той през какво минава. Но не трябва да го взимаш като просто някаква функция това мисля. Че не трябва този човек да го взимаш като, като неговата функция. Ами да го вземеш като човек. Като себе си sé да го вземеш. И това не значи да знаеш всичко за него. Това просто да значи, че и то човек а, а, да, да разбираш какво се случва. И това не значи да пак, пак казвам, да знаеш всичко за него, но не просто да, да го вземаш като функция. Примерно, аз ако а, гледам на учителя си просто като учител, това е нормална, а, не, нормално нещо, но това, което може да се случи, е, че този учител просто да е това, просто да го идентифицирам с професията му. Обаче той е повече от това. Това може аз да не го показвам, да не му го показвам, но трябва да го знам това за да мога да се държа с него нормално и в другите ситуации. Защото аз, ако го мисля само за учител, няма да мога да се държа с него по различен начин. Разбираш? Да. Че, да. Сега,
1: то мисля, че абсурдно а, да възпредявам човека винаги като едно нещо. Въпросът е, че а, и, и, и двете страни трябва да показват в една ситуация едно нещо един към друг. Иначе те ясно, че знаят че има и други неща. И още нещо, което трябва да кажа, мога да кажа да в началото, това са функциите. Всички имаме функцията, че сме хора през цялото време. Mm-hmm. Това е така. Тоест, е, никога не можем да забравим, че срещанството е човек. Това е така, защото той просто има тази функция, докато е жив. И, и тук е завършено да бъдем човешни хуманни към останалите. Да. Това така е, е функция. Възможно, да. Да.
0: Това мисля, че, мисля, че е важно, което аз искам да кажа. Че да. тази функция трябва да се разпознава винаги. И че и тя трябва да играе роля в интеракцията. А не Вер, но... само функцията на професионалност.
1: Мато, да, да мета да ме за, за да бъде някакъв професионалист, той трябва да бъде човек. Тоест, едната функция или и, 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 другата. Всяка функция за мен произлиза от, да кажем, ам, архетипната, основната, първата функция е това, че е човек. Това да. Да,
0: е, мисля, че това трябва да го разбира. М-м-м. Мен това ми е проблема, ако това не го разбираме или го а, или не ни интересува.
1: Е, тогава става имато фото.
0: не се държим хуман. Да. Мен това ми беше проблем, мисля,
1: че го е. <сък> има като цяло. Това е, това е заразно, защото ако не разпознаваме хумаността от другия, а не хумостта, ако, ако не разпознаваме функцията човечност от другия, ние губим своята. защото не се държим към тях като да. хора. И тук има и такъв... И вече спирам, а не да го говоря вече, но да, е много хубав цитат. А, Злото се разпространява най-лесно тогава, когато а, добрият не прави добро. Mm, това е
0: много интересно. И мисля, че е това е перфектният завършек на този епизод. Нещо, което... Върху което може да мислим и ние още и всички слушащи, така че се надявам днешния епизод да ви е харесал и да помислите върху това, което казахме, вие да си изградите собствено мнение, и да не взимате мулато или на Алекс, а, и така.
1: Така да, долу в, впрочем, Наш интересно, а, пишете ни в мрежите, първо не в коментарите, такива работи, може да ги пишете там. И второ пишете ни дали ви излезе на минали епизод, само това е само в Spotify поръчвам една анкетка yeah, да, относно как ви се видеото. И по този дош има една а, малка анкета за дължината на видеата, по на подкаст. Този епизод вече е 10 минути, да ви питаме стори ли ви сте твърде много. Или сте окей okay понякога да наглижаваме римата път, има толкова хубави раздърката. И това е. Благодарим, че сте ни слушали. Дайма се да ви било интересно да имате какво да разсъждавате след като затворите да нашите хубаво гласове. Желаваме ви една спокойна вечер или лег ден, за да ви се слушате. И до следващата събота. Чача! Чача!